0: Olá, bem-vindos ao podcast Sequência. Esse é o episódio 4 do nosso podcast sobre histórias em quadrinhos, a partir da perspectiva de autores. Eu sou a Love Love 6 e apresento esse podcast com o Lucas Gueri.
1: Oi, gente.
0: A música tema do nosso podcast foi cedida pelo Esteves e vocês encontram todos os links, tanto dos apresentadores quanto convidados e colaboradores nas descrições das plataformas de onde vocês estão ouvindo o nosso podcast. Compartilhem com os amigos o podcast sequência e vamos lá! Nesse episódio, nós temos um tema especial, que é sobre o prêmio Dente de Ouro. E nós temos convidados especiais também, que são jurados do prêmio. Um é o Daniel Lopes. Olá! O Daniel é autor de quadrinhos, também editor, e organizou, produziu, tanto a Feira Dente, quanto o prêmio Dente de Ouro, durante muitos anos com a gente. Esse ano, ele foi nosso jurado da categoria de quadrinhos. E também temos como convidado o Lima Neto. Ele é pesquisador de histórias em quadrinhos, desenhista, foi dono de Comic Shop em Brasília durante muitos anos e apresenta um ótimo podcast também sobre quadrinhos chamado LaserCast.
1: Olá, pessoal! É isso, então, gente. Hoje nós vamos conversar sobre o Prêmio Dente de Ouro, que acabou de acontecer, a edição de 2020, é, no dia 11 de setembro. A gente fez o prêmio esse ano, por causa da pandemia, a gente fez todo online, né? Essa foi a quinta edição do prêmio que normalmente acontecia na, no evento presencial, mas que dessa vez a gente fez totalmente online, a gente achou que era uma, uma empreitada que cabia nesse formato digital. Há algum tempo a gente tem uma, umas ações de políticas inclusivas aí no nosso processo de inscrição, que é uma característica importante para a gente aí, onde a gente dá isenção de taxa para pessoas de várias minorias, no caso específico da edição desse ano foram é, pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência e moradores de periferia, se não me engano, eram essas as características.
0: São autores negros, indígenas, pessoas com deficiência e autores estrangeiros.
1: Isso, isso. E aí, a edição desse ano foram duas categorias, a categoria zine e a categoria quadrinhos, e os premiados ganharam mil reais cada um e um brochinho um troféu. Todo ano a gente faz esse troféu em forma de broche e chamam uma uma artista diferente para fazer o, o design da peça. Esse ano foi a Júlia Baltazar. E a gente quer que o prêmio seja um, um incentivo para o pessoal da produção alternativa continuar produzindo e continuar publicando. Então a gente fez a categoria a, fez a premiação esse ano com essa com essa intenção de dar continuidade a essa, essa empreitada do prêmio. E é isso. E daí foram essas duas categorias nessa edição. E eu fui um dos jurados na categoria Zine, que pra gente é uma categoria importante, porque é toda uma, uma linguagem, um suporte de publicação aí, foi muito legal. A vencedora esse ano foi a Gabriela Jesus, do Black Zine Black Zone, que é um zinão muito massa, bem, old school, bem fanzine mesmo, assim. E, enfim, lembrando também que quem quiser conhecer todos os finalistas, tanto na categoria Zine quanto na categoria quadrinhos, tem também nos links aí na descrição do podcast, todas as redes sociais, site, coisas do prêmio, onde vocês podem conhecer todos os autores que, que passaram por essa edição e pelas edições anteriores também.
0: Uma característica importante também no nosso prêmio, é que nós fizemos ele especialmente para reconhecer e privilegiar o trabalho de autores independentes. Então, nós temos inscrições que são publicadas por editoras, mas quando nós premiamos, se for o caso, essas edições publicadas por editoras, o dinheiro sempre vai para o próprio autor. Então, nós vamos fazer esse episódio do podcast especialmente sobre a categoria de quadrinhos. Nós tivemos muitas inscrições esse ano, nós tivemos um total de 11 finalistas, e eu vou falar rapidamente aqui a lista de finalistas para a gente começar a comentar com os nossos convidados. Os finalistas é, da categoria de histórias em quadrinhos do Prêmio Dente de Ouro 2020 foram Fantasma, uma publicação de Lucas Teixeira, este Não É Um Lugar Seguro, de Guilherme Silveira, Silvestre, de Wagner William, Você Precisa Dar Um Jeito Na Sua Vida, de Ânima de Matos, Ricari, de Paula e o Tábata, Viagem em Volta de Uma Ervilha, de Sofia Nestrovski e Débora Salles, Qualquer Silva, de Tietbo, Onde Foi Parar, de Gustavo Nascimento, Brisa Errada, de Amanda 13. Entre Cegos e Invisíveis, de André Diniz. E o nosso vencedor, a publicação vencedora, foi Pedra Pome, de Roger Silva. Então, bora lá, gente. Comentários gerais sobre as inscrições. Quem quer começar? Bom, eu,
1: eu tenho um comentário geral. Assim, Eu não fui um dos jurados nessa edição, né? E eu estava é, tendo essa reflexão, assim, como... Mesmo na lista de 11 finalistas e tal, já é um recorte dessas inscrições, né? Eu percebo uma, uma, uma algum nível de identidade entre as coisas ali, sabe? Tipo, fico pensando nisso assim, como o prêmio acaba recebendo essas múltiplas inscrições de pessoas de lugares muito variados e tal, e como isso pode representar uma, sei lá, uma cara do quadrinho contemporâneo brasileiro ou uma indicar tendências vertentes e tal. Vocês percebem isso também? O que, que você
2: acha, Lima? Como se foi a minha primeira vez como júri de um prêmio de quadrinhos, especialmente em prêmio ambiente, a minha impressão foi, foi bastante positiva. Assim, é, eu passei um tempo fora desse, desse meio da produção brasileira, da produção em geral, por causa de razões acadêmicas, e, enfim. E aí poder retornar já tendo esse contato direto com, com a produção dos inscritos foi interessante porque realmente o panorama que se abriu é justamente de uma multiplicidade de identidades mesmo, né? que, que, de certa forma, mapeiam não só regiões né, brasileiras, mas estratos sociais, faixas etárias, né? que meio que vão se, se juntando ali criando esse panorama que, para mim, foi bem aberto. O que eu achei de positivo foi isso. A multiplicidade estava presente ali em diversos sentidos, em diversas instâncias. Então, para mim, foi o um grande, um grande prazer trabalhar com, com esses inscritos, a gente poder ler e analisar direitinho a, a produção.
0: E você, Dan, você percebe é, uma identidade, talvez, que possa falar do cenário nacional como um todo, algo assim?
3: Eu acho difícil, sem assim, falar como um todo no, no cenário nacional, né, mas eu percebo, assim, que à medida em que vai passando, assim, eu acho que desde o ano passado, as coisas que o prêmio tem recebido, elas, elas vão ganhando nessa essa variedade, né, como o Lime e o Lucas já falaram, assim, acho que vai pegando mais assim, uma capilaridade do que está sendo produzido. Assim. Vai tendo esse alcance maior e, e a gente consegue avaliar de uma maneira mais é que eu posso dizer? Tendo um pouco mais de consciência do que é que o pessoal está fazendo. Embora, assim, a gente saiba também que tem muita gente que não manda, né? E a gente fica, mas por que será que a pessoa não mandou e tal? Então, é interessante ver como é que isso vai mudando ano a ano, mas ao mesmo tempo é bem difícil, assim, traçar um perfil, sabe?
0: Pensando em todas as inscrições e não apenas nos finalistas, eu também tenho uma dificuldade de identificar algum tipo de identidade de quadrinho brasileiro, assim uma coisa mais genérica mas é, o prêmio ele vai ganhando um perfil, né, ao longo dos anos, eu acho que uma coisa que influencia muito no perfil do Dente de Ouro é a nossa política de incenção de taxa para minorias políticas, por exemplo então nós temos uma quantidade muito grande de autores negros autores trans, é, também com deficiência física que se inscrevem no prêmio e não tem o costume de se inscrever em outros e também, como a gente tem a categoria zine, eu sinto que o prêmio chama muito pessoas que estão iniciando a carreira. Então, a gente tem, de vez em quando, essas inscrições de autores que já têm uma carreira mais robusta, como no caso dos finalistas Wagner William e André Diniz. Mas eu acho que é uma característica real do prêmio, assim, né, que muitos autores de início de carreira, eles se sentem mais à vontade para se inscrever no nosso Dente de Ouro. E aí, a partir dessa política de minorias e desse perfil que vai se formando para o nosso prêmio, eu consigo identificar características é, importantes dentro dessa produção de jovens autores que está relacionado com eles participarem das minorias políticas. Então, a gente tem muita obra com narrativas é, mais regionais ou então que tocam em temas mais sensíveis, como temas étnicos ou temas mas sobre as próprias deficiências físicas tem muitas obras que são feministas também acho que essa é uma característica do prêmio que foi bem forte também esse ano
1: o que eu percebo assim como um ponto dessa identidade do quadrinho desse quadrinho contemporâneo aí e tal quadrinho atual brasileiro é talvez justamente esse equilíbrio assim ao mesmo tempo que existe uma uma variedade assim tanto de, de identidade dos autores e de assuntos e tal e eu acho que isso se expressa, inclusive, muito no, na visualidade, né? O aspecto visual é bem variado entre os finalistas, assim, as estéticas e a identidade visual de cada coisa é bem única, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu identifico que tem um, um tipo de narrativa, um tipo de história que, tá, que acontece ali, que não quer dizer que seja uma regra nem nada, mas que eu acho que é... Entre ali o, a autoficção, o autobiográfico, o relato... O relato de ficção né, fica nesse território aí do, do, dessa ficção mais, mais aberta e um pouco mais é, voltada para essa coisa do, do relato.
0: Acho que tem muito a ver com serem autores jovens também, que a maioria das publicações que a gente tem elas privilegiam muito as habilidades de desenho e as habilidades técnicas da publicação. E aí a gente sente que a narrativa das publicações em geral, não apenas falando dos finalistas, às vezes ela sofre em comparação ao refinamento, à sofisticação técnica do desenho. O que, é que vocês pensam sobre isso?
2: Eu, o que eu senti, não, não de maneira geral, mas, mas pontuado bem, de forma bem significante, é que, de fato, a, a algumas, alguns trabalhos tiveram esse, essa precedência do refinamento gráfico sobre o texto, né, sobre, sobre a, a narrativa. Porém, assim, isso acontece pontualmente nos, nos finalistas, e também acontece também na, nos quadrinhos que foram é, enviados, uma narrativa que não está presa a uma linearidade. Assim. Acho que mesmo os quadrinhos que, que vão narrando uma história linear por si, se a gente for usar, pegar, por exemplo. Qualquer Silva, por exemplo, da Tietbo, que você tem uma, uma certa linearidade de narrativa, as partes, né, os momentos, eles são graficamente distintos, a viagem em volta de Mervilha também não trabalha linearmente, você tem capítulos ali que podem meio que ser livros, não existe uma, uma ordem específica de leitura, não é que você vai ler em qualquer ordem, mas existe uma abertura, em termos de narrativa que eu achei é, presente em boa parte desses desses quadrinhos que meio que uma característica forte dessa produção e que mesmo mesmo quadrinho como Fantasma que do Lucas Teixeira que não não existem partes separadas é uma narrativa sem interrupções tem os é, momentos ali de de transições de quadros e de páginas que deixam bem aberto para o leitor participar com a sua subjetividade né, preencher elementos que estão ali colocados de maneira que cative o leitor, né, que que, que não deixe ele preso dentro de uma narrativa específica que está sendo contada. Assim. Então, eu acho interessante isso, sim, essa, essa, que de certa maneira é, é um, uma marca de um quadrinho contemporâneo, mas que, que vai acontecer, que está presente assim nesses finalistas com algumas exceções, né?
1: É, eu gosto bastante desse do texto Fantasma, assim, ele é, é sem texto, né? E cada página, acho que o um bom equilíbrio assim entre o formatinho do livro que é pequenininho, quadradinho e, a, e o jeito de ler que cada página é uma imagem e tal, assim, apesar dele ser grossinho, ele gera uma leitura bem fluida e dinâmica. Assim.
3: Uhum. Pensando nisso que o Lucas comentou, né, sobre essa questão do relato é, de ter um, um, um material com característica autobiográfica bem forte assim uhum. tal, eu fico me perguntando assim, né? O que, que é que acontece? Porque a gente recebe obras de ficção também, que assim, vamos dizer de, inteiramente de ficção, né? Acho que nesse ano talvez dá para destacar, assim, que, por exemplo, o Silvestre, né? Ele já tem uma é, é uma história fantástica ali que acontece que talvez não tenha não tenha tido nos anteriores, assim, ainda a presença nos finalistas, né? De, de algo parecido. Mas me parece que, quando chega, sempre um material meio deslocado, sabe, assim, que acho que ainda pega muito de um material internacional, assim, de... de né? ou, ou se é uma coisa, por exemplo, uma, com a característica mais de mangá, tenta pegar muito a superfície da coisa, sabe?
0: É a superfície do que? Exatamente do tema que está sendo explorado? Como assim?
3: Do tema, ou do estilo, ou do... Sabe, assim, a pessoa quer escrever um mangá, mas ela vai importar todos os, todos os estilemas ali do, do que, que é o mangá e vai tentar colocar aquilo, vai tentar fazer uma história em que, em que enfim, que parece que ela não funciona, sabe, no nosso contexto... Parece que ela fica meio deslocada, assim. É, pessoalmente, sobre
0: o Silvestre e o Wagner William, eu pensei muito, associei muito com a produção norte-americana de quadrinhos. Me lembrou muito Sandman, por exemplo. Não sei se é uma referência direta do Wagner, mas eu fiquei pescando muito, assim, essa característica narrativa mesmo. E falando rapidamente do fantasma do Lucas Teixeira, eu associei muito com as referências do terror japonês. Achei que eu adorei esse fantasma também. E eu tenho uma teoria, na verdade, a respeito do porquê essa característica autobiográfica está tão presente entre os escritos do prêmio. Eu acho que tem a ver com serem autores jovens, com carreiras no né, relativamente novas. Então, eu acredito que esse gênero do autobiográfico, ele é mais acessível para a pessoa né, falar de si mesmo tem a ver também com a maioria desses autores estarem participando de minorias políticas, que também é uma característica, eu acho que, dentro desse gênero, assim, ser autobiográfico. E, especialmente, por exemplo, entre as mulheres. Acho que a gente, se a gente fizesse uma pesquisa estatística mesmo, arriscaria dizer que a maior parte dos trabalhos das autoras inscritos no prêmio são autobiográficos, que têm a ver, historicamente, com a proximidade das mulheres com o gênero do diário. E aí, nesse sentido, eu acho interessante só é, fazer esse comentário sobre a obra do Gustavo Nascimento, Onde Foi Parar, que eu achei muito interessante, o Gustavo é um autor super sensível, e ele, a obra dele, não só apenas Onde Foi Parar, está super dentro desse gênero autobiográfico que é muito comumente associado com autoras mulheres e eu acho super interessante o Gustavo trabalhar assim esse gênero autobiográfico super intimista de diário então é meio que essa minha teoria tem a ver com esses aspectos da carreira do autor e da própria identidade também deles
3: ah, eu concordo eu acho que, que é bem isso mesmo é, é, quando a gente está começando, né é mais fácil a gente falar daquilo que a gente conhece. Né? Então, é mais fácil a gente trabalhar ali a nossa realidade, tudo. Né? Tanto que a gente vê, por exemplo, autores também que... a Amanda Miranda, né, que já foi premiada em outra edição. Né? A gente vê o trabalho dela mudando e ela está trabalhando bastante com ficção agora e a gente vê ganhando maturidade, sabe? E, e é interessante assim, pensar nisso, nessas obras, porque... Você, por mais que você veja características ali de um material estrangeiro, sabe, elas não são, elas já vêm com um olhar um pouco mais crítico, sabe, que não é esse olhar, assim, de quem está começando mesmo, por isso também tem essa diferença, né.
1: Acho que isso é uma característica do, do quadrinho brasileiro também, essa coisa do, tipo assim, a gente não consolidou uma história do quadrinho brasileiro junto com, sei lá, em paralelo a essa, esse modelo, por exemplo, americano ou japonês, até mesmo os europeus ali, com uma certas linhas, assim, com uma identidade muito só o comics americano, né, o mangá que virou essa coisa, né? Não é simplesmente a palavra japonesa para quadrinhos, é um tipo diferente de quadrinhos, né? E a gente teve uma história diferente mesmo, né? Acho que o quadrinho brasileiro teve muito, foi muito diretamente influenciado por essas outras culturas aí. Então sempre teve, assim, o quadrinho brasileiro mais europeu, o quadrinho brasileiro mais americano, o quadrinho brasileiro mais... Hoje em dia tem muito, né? O mangá brasileiro é uma coisa real. e aí, e aí Mas aí, inclusive, eu, eu acho que daí tem essas outras identidades, essa coisa mais experimental, essa coisa do desenho meio menos preocupado com o desenho técnico e mais com uma coisa expressiva. Eu sinto que isso é muito forte na lista de finalistas também, essa, essa coisa, mesmo as coisa que variam entre serem super técnicas e super espontâneas, tem um, uma certa questão ali de uma visualidade que tem essa, essa questão da, da expressão, assim, do de, 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 de que trabalha para aquela história, para aquele tema, né?
2: É uma antropofagia crítica, né, de certa maneira, assim, de, de retrabalhar aquilo, aquelas que são as suas influências. É pegar você mesmo, que é, de certa forma, dar uma certa segurança para um trabalho inicial, e retrabalhar suas influências e colocar aquilo de uma outra maneira, como você vê, acreditando que o que você vê contribui para uma visualidade. Né? Tem uma, uma ideia de tornar, que é do, do Vila Influencer, que é tornar público, o privado, né? ou seja, pegar a, a sua vida pública, não não a sua vida pública no sentido de, de fofoca, mas no sentido de que a, o seu privado, ao se tornar público, ele, ele ressoa. né? Daí vem esse essa aceitação desse material que é autobiográfico ou, ou autoficção, porque ele ressoa ainda mais na situação política que a gente vive, de, onde a gente é, atualmente luta contra apagamentos políticos todos os dias, né? de ressoar nas outras pessoas, de ressoar nas pessoas que leem esse material, e mas ressoar de uma forma crítica, de uma forma que você pega e transforma aquilo que você consome, transforma aquilo que você que formou a sua identidade como leitor e como quadrinista numa outra coisa. É interessante, por exemplo, você pegar o fantasma do Lux Teixeira e pensar não só no mangá, no Rokusai, ou seja, naquele mangá lá de onde vem a palavra mangá, mas que, numa não é história em quadrinhos, e você ter aquela coisa do Oni, do Yokai, transformado para um uma outra realidade. Ou você pegar o Viagem em Volta de uma Ervilha e sentir é, notas ali de um pouco de Alison Beck, deu no estilo do desenho ou no, na, na carga literária que ele transmite, mas transmitindo de uma outra maneira, com uma outra perspectiva, né? Então é, é muito enriquecedor assim, nesse sentido, mesmo que exista essa ideia de que autobiografia ela, ela é recorrente, né? Mas, por mais que ela seja corrente, ela não deixa de ter essa, essa importância, né? Uma importância que está cada dia mais evidente, né? Quando a gente
0: pensa na situação que a gente vive, né? Eu acho muito interessante você trazer essa referência do Flusser, porque quem diz isso dentro da filosofia feminista é a Carol Hennig também, né? Que é ela que lançou, que virou o grande slogan, assim, que o pessoal é político e se reflete muito nas obras. Eu acho que, especialmente... As autoras elas estão mais ou menos conscientes do que elas estão fazendo quando elas trazem esses temas íntimos para o público. Assim.
1: Aí, tipo assim, esse acho que é esse processar o autobiográfico e absorver né, a autoficção, o relato, mesmo né, mesmo quando não é autobiográfico, resta alguma estrutura empática ou, ou de roteiro ali que usa essa coisa do narrador ali no né, no, no silvestre, ali que te coloca naquele lugar assim que eu acho que tem a ver. Esses limites são tênues mesmo, né? o que é exatamente ficção? Que ficção não é autoficção? né? Como determinar o que é ficção pura? Então, eu acho que essa, isso é um lance que eu acho que até é maior do que uma questão da brasileira, acho que essa relação com o autobiográfico, a autoficção e o relato, tudo isso nos quadrinhos, que é um fenômeno internacional mesmo, assim mas acho que ele se expressa no, no, nesse contexto brasileiro de produção assim de uma forma particular que é interessante, sabe? Eu acho que é uma uma das forças aí dessa lista de finalistas ou enfim de todas as inscrições que a gente recebe que são assim, importantes e representam esse conjunto que é que é bem interessante assim. Que mais? Vocês têm querem comentar alguma publicação específica aí que vocês não comentaram ainda?
3: Eu acho que é interessante assim pensar que por exemplo, quando você tem um enredo um pouco mais trabalhado, você parece... Às vezes não, não, não é de uma obra em que vai ter o melhor desenho, por exemplo. Né? Então, acho que ainda tem um pouco essa ideia assim, de que... Como foi até comentado, assim que investir né, é uma característica também de quem está começando, né? mas investir num desenho, então o meu quadrinho vai ficar bom, e não necessariamente. né Enquanto que a gente vê outras obras em que... Às vezes o, o desenho ele não, não é assim a, a coisa que vai chamar mais atenção primeiro, né? Ou, ou às vezes ele nem chama atenção, às vezes é um desenho que ele vai demonstrar dificuldades assim, de, de execução, né? Você vê que a pessoa ele refez aquilo algumas vezes até acertar, né? Vai, vai passando por um polimento e tudo, e, e essa coisa vai desenvolvendo durante o processo, mas ela comunica o suficiente, né? Então, eu acho que integrar essa coisa de desenho e texto, né, ou melhor ainda, dizendo, né, o que, que é o foco, talvez, o que, que seria o mais importante, seria a narrativa, né, não é desenho separado de texto, né, mas as duas coisas juntas ali, como é que comunica, né. Então, é interessante porque, ao mesmo tempo que eu acho que isso é uma dificuldade, de maneira geral, acho que é uma coisa que está presente em todas as obras é, que foram para os finalistas. Assim, assim, esse casamento, essa coerência daquilo que está sendo contado com o que está sendo mostrado. sabe? Eu diria que
2: assim, a maneira que eu procuro abordar história em quadrinhos, produção de quadrinhos, é, é sempre buscar uma maneira de pensar que fuja a essa mentalidade da eficiência, sabe? Que a gente encontra muito dentro do mercado mainstream. E aí dentro desse, dessa mentalidade da eficiência entra também essa preocupação quase didática de você transmitir uma ideia com uma certa clareza e sem deixar margem para interpretação, ou sem deixar, sem permitir, ou melhor, considerar qualquer tipo de ambiguidade um erro. Então, eu diria assim: que dentro da, desses finalistas, a grande marca e ao mesmo tempo o que seria a grande dificuldade é dançar nesse meio-fio entre uma coisa e outra, entre uma preocupação de transmitir o que você quer dizer e ao mesmo tempo ter uma certa uma certa preocupação em buscar uma maneira diferente de de, de transmitir essa ideia, né? Então, por exemplo, alguns casos. Se a gente for pegar, por exemplo, o Silvestre Wagner-William, que é um livro que tem uma, uma uma riqueza de produção, em termos de produção, assim colorido, tem uma narrativa é, que funciona, tem um, um profissionalismo ali no, na maneira de contar a sua história. né Ao mesmo tempo, a gente pega o Silvestre desse lado, que tem essa preocupação em termos de eficiência, que não atrapalha a obra em si, assim, não é um trabalho mainstream, né? mas, por outro lado, a gente tem o Onde Foi Parado, o estado do Estado Nascimento, que está completamente na contramão desse tipo de preocupação e que ainda assim transmite uma, uma, um estado emocional, transmite uma, um dado pessoal de maneira muito tocante, mesmo que ele fique ali naquela linha entre o zinho e o quadrinho, entre, é, sabe, e, existe... existe você não vê o mesmo tipo de preocupação de um Silvestre, porque, na verdade, não é isso que ele tá, se propõe a fazer. Né? Então, isso eu achei interessante e bravo, de uma certa maneira. Do mesmo jeito, se a gente for pegar o... Este Não é um Lugar Seguro, do Guilherme Silveira, que é um quadrinho que foge completamente a narrativa linear, é, mas, de certa forma, tem uma linealidade na maneira com que ele constrói as páginas num grid fixo, né? mas que não tem uma preocupação em, em responder perguntas ou ter uma narratividade. Né? Ainda assim, você se propõe a leitura, né? até uma leitura entre aspas ali, o este Não É Um Lugar Seguro, você tem uma experiência de, de como que a linha... Como que os elementos gráficos da página eles se relacionam com o seu é, background de informação visual e cada pessoa vai ter uma vai ter uma, uma experiência com aquilo ambos tanto onde foi parar quanto eixo não é um lugar seguro tiveram um efeito físico em mim assim o eixo não é um lugar seguro deu uma, uma mexida com a minha cabeça em certos aspectos perceptivos o onde foi parar ele me tocou acho que foi um quadrinho que que me deixou bastante emocionado. Outros quadrinhos que, estão, que vão estar nessa lista, por exemplo, Você Precisa Dar um Jeito na Sua Vida, da Anima de Matos, que, num primeiro olhar, está contando ali uma história bastante direta mas que vai ter ali o seu seu momento de quebra da narrativa para mostrar um, um estado muito pessoal da artista ou, ou da narração. Então, sem, sem estar ali muito preocupado com fechar ou finalizar uma história. A, a brisa errada da Amanda 13 vai um pouco nessa linha, só que com um sotaque de periferia forte, presente ali, não só nas cores, mas na ambientação. É, na, na, no falar dos personagens, e que, né, ao mesmo tempo, está cheio de elementos que, que não, não estão preocupados de ser redondo na leitura, muito pelo contrário, né? que é mais que, que deu uma enganchada ali mesmo, porque esse, essa enganchada é que puxa ali o olhar, é, que puxa não só o olhar, mas sei lá, a atenção ou para um aspecto, um aspecto pessoal do narrativo. Então, acho que, que para mim, o, o que existe de, de dificuldade, e o fato dessa dificuldade estar presente, de você meio que sentir essa dificuldade, está muito relacionado com o perfil do que os artistas querem contar e da maneira que eles querem contar essas histórias, né?
0: É, acho que vale muito dar o destaque a Este Não é um Lugar Seguro, do Guilherme Silveira, que foi o único quadrinho abstrato que foi inscrito no nosso prêmio, e é um gênero que eu, pessoalmente, eu sei que o Lucas também gostamos muito, quadrinhos Abstratos e tem essa característica da regionalidade, né? Da regionalidade brasileira em geral, assim, que foi muito bem explorado e trabalhado. Tanto pela Anima de Matos, no Você Precisa Dar um Jeito na Sua Vida, o Bris Errado, da Amanda 13, o Ricari, da Paola e o Tabata, que é bem interessante, né? Fala dessa experiência nipo-brasileira, a partir da experiência da autora, e também o Pedra Pome que foi o vencedor da categoria.
1: É, antes de passar a bola aí para eles falarem sobre o, o Pedro Pome, o vencedor, queria complementar esse comentário aí do... De deixar num lugar seguro do, do Guilherme, né? Que é o zine abstrato, de quadrinhos abstratos. Ele tem esse formato meio cíclico, né? Você permite você ficar dando a volta nele infinitamente. E é, eu acho muito interessante, realmente, uma, um trabalho que eu gosto muito aí da atualidade. Mas queria te chamar a atenção como quando ele dá esse título... Este não é um lugar seguro, ele traz todo um peso para o trabalho. Ele deixa a coisa que talvez se tivesse um título mais abstrato, digamos assim sequência, não sei o que, sei lá, uma coisa assim, ele ficasse mais leve ou mais aberto e tal, assim, não que ele não, não tenha uma abertura, mas quando ele chama disso em é um lugar seguro, ele evoca o um lugar seguro e fala da ausência, e daí a forma como a im as imagens vão se transformando e tal, causa um, um sentimento e demonstra uma intenção política, né, por trás aí. Então, acho que é um bom exemplo também de como mesmo, mesmo nesse trabalho que seria meio diferente dos outros, porque é abstrato, presente também essa, essa outra questão.
3: Eu queria comentar um pouquinho, na, na verdade, ainda sobre né, o que o Lima estava falando, do, você precisa dar um jeito na sua vida, que eu acho que é uma, uma, uma obra, uma das obras, na verdade, também que se, se beneficia muito do silêncio, ou de algumas coisas que são contadas ali por outras camadas, né, de... É, por exemplo você tem esse momento onde tem um gato gigante andando ali pela Avenida Paulista isso vai ecoar lá na frente na história quando a personagem está se mudando de apartamento e ela está com várias caixas dentro da sala sabe, e tipo, você fica meio que nessa assim de você lembra do gato, você lembra, imagina o gato andando pela sala ali né, andando por entre as caixas Ele, os gatos têm essa coisa, né, de tipo entra na caixa Ali ele se sente seguro. Isso também vai, vai dar, vai ter uma analogia ali com a própria insegurança da personagem, né? Que ela tem esse momento também em que ela entra numa caixa, em que ela está nesse lugar gigante. Assim, Isso é muito sutil, sabe? Foi uma coisa que eu fui pegar numa terceira ou quarta leitura, assim, só. Que eu acho que é uma coisa que também tá presente bastante ali no Fantasma. Eu acho que, né? No caso do Fantasma, que é uma história completamente sem sem texto, né? É, esse, esse lance do do estranhamento, do que do que que é, sabe? Dessa coisa de convidar o leitor ali a, a identificar aquilo que está acontecendo, o isso que vai ficando em aberto, eu acho que ele tem esse esse potencial né maior assim de tipo ver outras coisas. Eu, eu consigo ver outras coisas em uma nova leitura, sabe? Isso aqui. É, que acontece também né no, no pedra Pome, na última história, principalmente, né? embora a, a, a... Acho que a história que chame mais atenção realmente é a primeira, né? mas eu acho que a última história ela também tem... É, tra traz essa característica né? de contar coisas ali com silêncio. Né? O, o que é interessante, porque você vê que o, que o autor já domina ali gêneros diferentes, né? estilos diferentes de contar uma história. É, isso não me é... engano.
2: O Roger teve experiência com animação, né? E animação, desenho animado. E isso está bastante presente na primeira história. A gente tinha comentado antes, né? Como essa primeira história ela se destaca das outras e talvez de como ela ela se beneficiaria de um lançamento autônomo. Mas talvez que seja interessante também justamente essa transição entre uma uma narrativa cinematográfica. Né? quando a gente fala cinematográfica tem uma série de, de ruídos assim, que pode aparecer mas no sentido mesmo de, de ser uma linearidade uma história que tem uma linearidade que é muito bonita, muito tem uma característica regional que é muito bem expressa, sem deixar de ser contemporâneo sem deixar de falar com qualquer outra metrópole do Brasil ou do mundo, sei lá mas que funciona assim de uma maneira impressionante, tanto a arte quanto a narrativa quanto a história que está sendo contada assim, uma união feliz de diversos elementos, que nas outras histórias esses elementos são, são separados né cada história vai primar por uma característica diferente, ou seja, meio que essa, essa coisa cinematográfica, ela se dissolve em busca de outros caminhos o que é legal, assim, interessante do Pedro da fome. mas realmente a, esse primeiro impacto da primeira história é coisa de se ganhar mesmo, de ganhar o, o leitor, assim, de puxar o tapete e ficar curtindo a história, depois que você fecha a revista, ela continua sendo contada na sua cabeça, depois que é, isso realmente é interessante tenho que dar parabéns para todos os finalistas todos os inscritos mas realmente especialmente para o Roger Silva
1: Gostei bastante também desse trabalho do Roger. Acho que é isso, apesar de realmente ter essa, essa força na, na primeira história, e ele mesmo apresentar ali, ah, uma coletânea, né? Não, não sei exatamente a palavra que ele usa, mas no final ali ele descreve a publicação e fala dessa soma das histórias e tal. Mas assim, eu gosto, eu gosto da publicação, sabe? Desse conjuntinho de histórias que eu sinto que tem a ver ali, e que compõe bem ali esse tamanho, né? Esse. Acho que também, de novo, é um, é um bom equilíbrio entre o conteúdo, o que, que a coisa é, o objeto físico, o tamanho tamanho ali e tal, o tempo que você vai ficar envolvido com aquela coisa, aquele objeto livro zine, e achei que foi um excelente premiado aí, espero que ele traga novas coisas, histórias mais longas, ou, enfim, continue explorando aí os quadrinhos.
3: Eu acho que é até interessante assim pensar naquilo que, que a gente comentou no início, né? Que eu comentei sobre a coisa da ficção, né? Daquilo que a Gabi estava falando do é, é, da carga pessoal que tem em cada história, assim, o quanto que a gente consegue perceber de uma identidade tanto do Roger enquanto autor, como quanto também de uma identidade regional ali dentro do trabalho dele, né? Que, por exemplo, vocês falaram sobre um, um modelo cinematográfico. É bem como o Lima falou mesmo, assim, um casamento, né, de coisas ali que confluíram e é interessante, assim, pensar, né, que, cara, é uma história curtinha, mas ela sintetiza bastante dessas coisas, né? Acho que, não sei quanto a vocês, mas uma coisa que pesa muito, assim, na hora de pensar no, no, no prêmio, assim, pensar no, no vencedor, assim, tudo é tipo, cara, o que que, o que, que eu quero ler mais, sabe? E fiquei muito com essa sensação, assim, de cara, eu queria ler mais disso. As outras histórias também são boas, né? Mas eu acho que você termina, assim, com o coração tão na mão com essa, com essa primeira história, que você fica esperando que as outras vão, vão ter mais ou menos essa mesma carga e talvez não seja uma coisa tão boa assim, elas direto na sequência. Mas é interessante pensar isso.
0: É, o que eu adoro nessa publicação do Pedra Pome, e eu acho que é uma qualidade, essa diversidade de estilos entre uma história e outra, eu não quero fazer essa hierarquização de valor entre o autobiográfico e a ficção, mas comparativamente entre as narrativas inscritas no prêmio e pensando no cenário nacional assim de autores independentes de quadrinhos, eu acho que é uma característica... Que denota um amadurecimento do autor. E o que tem no Pedra Pome são esse. Eu não sei qual é a cronologia em que o Roger fez as histórias né, que estão dentro do Pedra Pome, mas eu acho que é muito representativo desse amadurecimento do autor ao longo da carreira dele. E o Pedra Pome eu amei muito, assim, o, quero dizer, a história do aterro, né, concordo com tudo que vocês disseram a respeito. E só queria fazer um rápido comentário sobre a Anima de Matos também, que eu vejo dentro da obra da Anima, essa trajetória, ela está sendo formada, que é, é bem quase didático de ver, assim como a Anima vai se afastando desse autobiográfico super intimista, das primeiras publicações dela, e agora o Você Precisa Dar Um Jeito Na Sua Vida é uma ficção furry, mas tem muitos elementos autobiográficos, mas é uma coisa que toma outra dimensão assim e também é muito foda.
2: Eu queria só complementar da Anima de Matos, você precisa da gente sua vida, que é para mim foi fui ludibriado, né? eu Não esperava. Porque quando a gente fala de furry, assim, é, eu, eu até tenho uma um, um convívio bastante grande, sendo da comunidade ursina, aí, de LSLGVT, com esse furry, ele está muito presente, aonde é que eu vi ele tem um furry ali olhando para mim. E, e Então eu, eu já fui para o quadrinho um pouco com preconceito. assim Mas uh, o, o que pega é que por trás da, dessa visualidade que às vezes parece muito, muito paulista e, e furry, tem uma maturidade ali na produção do quadrinho, que está evidente na leitura. Quando você vê, o furry não é um elemento que está ali jogado, tem, tem todo um processo pensado dos personagens, das características dos personagens, principalmente da característica subjetiva dos personagens. Né? Isso fica bem claro, assim, justamente nos momentos de silêncio, que, como, como o Daniel falou. Eu não esperava, num primeiro momento, numa primeira olhada, encontrar a maturidade que eu encontrei lendo você precisa dar um jeito na sua vida. Até porque quando você escuta uma frase dessa, geralmente estão julgando a sua maturidade.
0: Então, a gente vai se encaminhar para o encerramento agora. Eu só queria lembrar ao nosso ouvinte que se você tiver interesse em ouvir comentários específicos sobre cada um dos nossos finalistas, nas redes sociais do Prêmio Dente de Ouro, que vão estar tá aqui na descrição do episódio, na plataforma da qual você está acessando e ouvindo a gente, você pode ouvir os comentários dos jurados a respeito de cada obra, tanto da categoria de quadrinhos, quanto da categoria de zine.
1: É isso aí. Foi isso o nosso episódio 4, especial do Prêmio Dente de Ouro, vocês querem comentar mais alguma última coisa, gente? Última chance.
3: Acho que no decorrer do episódio a gente vai pensando melhor, assim, algumas das perguntas, né? E fiquei aqui com isso na cabeça, assim, de que dentro daquilo que a gente estava falando da diversidade, talvez essa edição também a gente tenha visto a presença tanto de autores assim, que já estão trabalhando há bem mais tempo, né, como o Wagner William ou o André Diniz, né, que já tem ali uma, uma experiência em contar essas histórias, né, quanto pessoas que estão começando, assim, que era uma coisa que nas edições anteriores, talvez a gente via mais a galera que estava começando a postar, Talvez assim, até por conta do perfil do prêmio, né, de, de ser independente e tudo, não sei dizer. mais novo também. Tive essa percepção aí agora, né, em, em relação a isso. Acho que é interessante, porque ao, ao mesmo tempo que. Talvez isso, isso mostre que o prêmio vai se consolidando e tudo, né? A galera compra a ideia, tipo, tá, vou, vou apostar nisso aqui e tal. Como também acho que a gente vai melhorando a qualidade daquilo que a gente vai avaliando, avaliando né? Assim, a gente que vai, vai ficando cada cada vez mais difícil, né? Mas a gente vai apurando, assim. Colocar essas obras em comparação, às vezes, é uma coisa que a gente se sente muito injusto de fazer, né? Porque como a gente compara coisas tão diametralmente opostas, assim, sabe? É, eu
1: gosto eu gosto de finalizar, inclusive, com esse comentário, porque eu acho que essa é uma característica importante, assim, quando a gente faz o prêmio, né? É Muito mais do que essa ideia de valorizar, de, ah, um é o melhor, você é o melhor. Não é tanto isso por isso também fazer essa lista de finalistas e comentar sobre todos e tal, claro, o nosso projeto é pequeno, acho que se a gente tivesse condições de premiar vários, ou de premiar todos os finalistas, seria ótimo, né mas a gente tem condições de premiar um, né por isso eu gosto inclusive mais de falar do premiado do que do vencedor, né e é isso, eu acho que foi bem legal a nossa conversa sobre o prêmio a Love Love fazer um convite para vocês agora e depois eu finalizo
0: nós queremos convidar aqui do podcast Sequência todos os autores que queiram colaborar com os temas. Nós temos um tema para um próximo episódio que é sobre articulação de autores, nesse sentido de profissionalizar essa ocupação de quadrinista. Então, se você tiver alguma coisa interessante para falar a respeito, manda um e-mail para a gente, uma mensagem na nossa rede social novamente, está na descrição do episódio, mas, assim, a respeito de qualquer tema, se vocês quiserem participar do podcast com a gente, se ofereçam que nós queremos a participação de vocês. É
1: isso aí, gente. Então, esse foi o nosso quarto episódio especial sobre o Prêmio Dente de Ouro. Relembrando, então, que a nossa música tema, é, chamar Amazonas, é do Esteves, do Chupamanga Records, que os links para os nossos trabalhos, para a gente, os apresentadores, para os nossos convidados para o Prêmio Dente de Ouro estão ali nas descrições do, do do nosso podcast, no, na plataforma onde você estiver assistindo. Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos e de mostrar para quem vocês acham que possa gostar do assunto. Eu sou o Lucas Guerre, apresentei junto com a Love Love 6.
0: Tchau, galera. E
1: hoje a gente teve especialmente os nossos dois convidados, Daniel Lopes mais, gente. e Lima Neto. Até mais, pessoal. Só
2: queria lembrar que também tô colaborando com o site Raio Laser sobre quadrinhos e participando do Lasercast também Então quem quiser tá convidado aí A conhecer www.raiolaser.net Obrigadão pessoal pelo convite Até mais
1: Então é isso gente, foi top